0: Mijn naam is Jerry Goossens en ik schreef wie wil er het huis van de heren verwoesten. De kerk was goed deels vol toen de van beste vaars binnenkwamen. Achterin, bij de deur, waar zo nu en dan een zuchtje wind doorheen kwam, was geen plek meer vrij. Neel hielp Mem naar voren. Daar stonden nog twee onbezette belendende klapstoelen. Hans wees zijn zoon op de lege bufferzetel tussen de Lindners en van Dullemons, die sinds mensheugenis de schurft aan elkaar hadden, al wist niemand meer waarom, en elkaar bij de onvermijdelijke ontmoetingen binnen de kleine migrantengemeenschap zoveel mogelijk negeerden. Christiaan schuifelde in krabbengang langs de knieën van de Lindner-familie en nam zuchtend plaats waarmee de laatste plek vergeven was. Hans liep naar achter en bleef naast de deur staan. Al snel was tegen de wanden ook geen plek meer vrij, zodat sommige gelovigen de dienst buiten moesten volgen via de luidsprekers op het dak. Toen broeder Kavelaars de eerste akkoorden aansloeg op het orgel, een permanent ontstemd elektronisch apparaat dat ooit in een Hollandse huiskamer had gestaan, knielden zij in het zand en vouwden de handen. Binnen liep dominee van Neerbos naar het spreekgestoelte dat als kanseldienst deed. Hij schikte zijn bef. Met zijn handen maande hij tot stilte. Toen er in de ovenhete kerk alleen nog geschuifel en gekucht te horen was, nam hij het woord. Gemeente, de eerste collecte is vandaag opnieuw ten behoeve van het luchtkoelingsapparaat. We hebben bijna voldoende ingezameld... om tot aanschaf over te gaan. Niettemin wil ik u aansporen... zo de beurs het toestaat... gul te geven opdat wij... de Heere God... spoedig kunnen loven bij een temperatuur... die meer in overeenstemming is... met het hemels koninkrijk... dan met de hel. Voorts zal de kerkenraad vrijdag... direct na het middaggebed bijeenkomen. Dit alles... zo de Heer het wil en bij leven. Onze hulp... En onze enige verwachting is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde, die trouw houdt tot in de eeuwigheid en die nooit zal laten varen. De werken zijn er handen. Amen. Broeder Kavelaars sloeg opnieuw aan. Dronken akkoorden zwalkten door de ruimte. Een geluid dat nog ondraaglijker werd toen de gelovigen een vaste burgt is onze God aanhieven op een toon die de Heer onmogelijk kon behagen. Als hij naast alziend ook alhoogend was, moesten de vrijdagen hem een gruwel in de oren zijn. O, oh, de offers die hij zich getroostte. Christiaan, gevangen tussen zuster Lindner en zuster van Dullemond, die elkaar in volume en zeelheid probeerden af te troeven, kon de aandrang zijn gehoorgang af te dekken met moeite bedwingen. De woorden van het lied rolden gedachteloos en monotoon uit zijn mond. Hoe ook de Satan woedt, wij staan hem voet voor voet. Wij takten zijn geweld, zijn vonnis is geveld. De boord van zijn hemd, nu al klam, schuurde in zijn hals. De geur van oud zweet, prikkende ogen, al zijn zintuigen raakten geïrriteerd... Het was alsof de heilige geest hem klaarstoonde voor de verlossing van de zalvende woorden die zo aanstonds van de kansel zouden komen. Dominee van Neerbos had een amechtige toon van preken. Zijn stem hoog, hees en vragend, zijn zinnen traag en aangeblazen. De oude baas was nooit aan het klimaat gewend geraakt en stond iedere sabbat te transpireren alsof de dag des oordeels was aangebroken wat hem er niet van weerhield minstens drie kwartier onafgebroken te preken. Hoogtijdagen als kerstmis en pasen uitgezonderd... greep de dominee doorgaans terug op het bijbelboek Exodus. Er ging zelden een vrijdag voorbij... waarin hij niet aan de kinderen Israëls en hun tocht uit Egypte land refereerde. In zijn preken was Christus een kleine jongen... die overschaduwd werd door de kolossale figuur van Mozes met wie de dominee zich leek te identificeren. Ook van Neerbos wilde zijn volk uit de woestijn leiden. Niet letterlijk natuurlijk. Bleek en dik als hij was, zuchtte hij nog altijd onder de hitte. Overdag kwam hij zelden buiten en alleen in de schaduw van een grote zwarte paraplu. Iedere stap leek hem een bovenmenselijke inspanning te kosten. Hij zuchtte, steunde en jeremieerde. In zijn linkerhand hield hij permanent een zakdoek... ter grootte van een kussensloop... waarmee hij zijn voorhoofd en de plooien in zijn nek depte. Het duurde nooit lang voor de lap grijs en klam als een dweil was. Het beloofde land dat dominee van Neerbos zijn gemeente voorspiegelde... lag dan ook niet aan de overzijde van de lange, hete woestijn... maar in het Koninkrijk God. Ook deze eredienst ging het weer over Mozes... Hoe hij beschroomd zijn blik had afgewend toen de Heer in het brandende braambos aan hem verscheen. Hoe hij vreesde dat de kinderen Israëls hem niet zouden geloven als hij ze zou vertellen dat de God van Abraham, Isaac en Jacob aan, aan hem verschenen was. Dat was het moment waarop de woorden van de dominee vleugels kregen. Terwijl het zweet met dikke druppels over zijn gezicht gutste, ging hij... Als om dichter bij God te komen, op zijn tenen staan, boog zich, voor zover zijn embonpoint het toeliet, over de kansel en sprak met luider wordende stem over Mozes' staf die als godsbewijs in een slang veranderde. Het was bepaald niet voor het eerst dat Christian het verhaal hoorde, maar toen de dominee vertelde hoe de Heere Mozes opdroeg zijn hand in eigen boezem te steken zag Christian voor zijn geestesoog in huiveringwekkend detail hoe Mozes hand misvormd en melaats uit zijn boezem tevoorschijn kwam om even later weer tot gezond exemplaar te transformeren. Door de beeldende woorden van de dominee verscheen God aan Christiaan als een lugubere goochelaar, wat goed beschouwd ook een wonder was. Neem van de wateren der rivier, citeerde van Neerbos de, de schrift, vanzelfsprekend uit het blote hoofd, en giet ze op het droge. Zo zullen de wateren die gij uit de rivier zult nemen, diezelfde zullen tot bloed worden op het droge. Een slang, een misvormde hand, een plas bloed. De heer had een macabere manier om zichzelf kenbaar te maken. De dominee hief zijn rechterhand en priemde met zijn vingers in de lucht terwijl hij zijn linkeronderarm op de rand van het spreekgestoelte legde en zijn gewicht nog verder naar voren verplaatste. Hij hapte naar adem om zijn preek van brandstof te voorzien, maar toen stokte zijn stem. Hij trok zijn wenkbrauwen op, keek de gemeenschap vragend aan en buitelde toen met kansel en al voorover. Met een dreun kwam hij neer op de leme vloer. Het kruis aan de muur trilde. Een moment was het doodstil in de kerk. Toen zette zuster van Dullemond het op een krijsen. Waarna ook zuster Lindner een keel opzette. Vanzelfsprekend harder en schriller dan zuster van Dullemond En tenslotte brak er een kakofonie van hysterische stemmen. Als een wolkbreuk in het kerkje los. Vooraan stonden broeder Remmerswaal en broeder van Neck... aan de zwarte toga van de dominee te sjoren... in een kennelijke poging hem van zijn buik op zijn rug te draaien... wat nog niet eenvoudig was. Aan weerszijden van de kerk renden andere mannen... onder wie vader van Bestevaar, naar voren. Met vereende krachten lukte het de dominee op zijn rug te rollen... wat, wat het lastig maakte om bij de sluiting van Van Neerbos Beffje te komen. Broeder van Neck greep het aan de voorkant vast en probeerde het los te rukken. De kin van de dominee kwam omhoog en zijn hoofd viel achterover, maar de bef liet niet los. De hele gemeenschap verdrong zich nu rond het roerloze lichaam. Vader en broeder van Nek maanden de gemeenteleden met brede armgebaren afstand te nemen. Hun poging bleek niet opgewassen tegen de zijwaartse druk van de tientallen gelovigen die gedreven door schrik en nieuwsgierigheid tegelijk een blik wilde werpen op hun dominee. Pas toen broeder Gauw zei en broeder Deleman tegelijk over zijn lichaam buitelden en in het geval van broeder Gauw zij bovenop zijn omvangrijke buik terechtkwam, diensten de gelovigen naar achter. Vader van Bestervaar maakte van de ontstaande ruimte gebruik om zich over de dominee te buigen, om te kijken of hij nog ademde. Toen dat niet het geval bleek, legde hij zijn oor op van neerborst-borst, om vervolgens afwisselend zijn lippen op die van de dominee te drukken en hartmassage toe te passen. Zo abrupt als het rumoer in de kerk was losgebroken, zo abrupt hield het op. Met ingehouden adem keken de gelovigen toe hoe Hans van Bestevaar poogde de dominee nieuw leven in te blazen. Na tien. Eindeloze minuten sloot hij met een tedere handbeweging van Neerbos' ogen en zei... De dominee is dood. En als elke vrijdag bewoog de zwarte processie traag door de stoffige straatjes van klein Amsterdam... naar de kerk op het plein. De vrouwen het hoofd zedig bedekt, de mannen de handen voor het kruis gevouwen. Anders dan een afgemeten begroeting... Morgen werd er niet veel gesproken, al was het omdat het bij iedere stap harder wordende klokgeluid de conversatie bemoeilijkte. De Hollanders stonden in de open deur te wachten tot de stoet voorbij trok en sloten zich dan aan. Alleen de dominee en broeder Kavelaars liepen solo naar de kerk. Er waren ook autochtonen die op de kerkengang wachten. Alleen om als de stoet voorbij kwam de luiken demonstratief in het slot te kunnen trekken. Iedere vrijdag opnieuw. Toen de gemeente het religieuze centrum van het dorp had bereikt, verzamelden zij zich rond de jonge ruïne van de kerktoren in aanbouw. Onafhankelijk van elkaar waren ze allemaal al eens gaan kijken wat de vandalen hadden aangericht, maar de Hollanders voelden het onuitgesproken verlangen de ravage collectief in schouw te nemen. Het gebijen van de klokken, harder dan waar ook in het dorp, kreeg met de gezamenlijke blik op het ingetrapte metselwerk een apocalyptisch karakter. Zwijgend stonden ze rond het stoffelijk overschot van hun bezielde arbeid. Vele tientallen uren van zweet, spierpijn en zonverbrande huid, van opoffering, geloofsdrift en gemeenschapszin, verwoest en tot puin gereduceerd. Sommige autochtone dorpelingen knikten meelevend in het voorbijgaan. Anderen deden geen moeite hun sardonische blijdschap te verhullen. Er kwam een auto voorbij. Een rammelend oud barrel met een loshangende uitlaat en een schuur in de krukas. Het heesige klak zo neer dat, er dat eruit opklonk was beslist geen steunbetuiging. Beesten zijn het, snerpte zuster Gauw, zei. Beesten! Wie wil er het huis van de heren verwoesten? De gemeente gromde instemmend. Wie anders dan de duivel? In de verslagenheid die unisono uit het koor van de omstanders had geklonken... waren nu dissonanten van verontwaardiging en woede hoorbaar. Een enkeling loerde al begeerig over zijn schouders naar de minaret. Maar voor de woede goed en wel kon oplaaien... schalde er een gebiedende stem over het plein. Gemeente... Voor de deuropening van de kerk stond de nieuwe dominee, handen in de zij, wenkbrauwen opgetrokken. Eén voor één maakten de broeders en zusters zich los uit de samenscholing rond de bouwput Annex ruine en begaven zich naar de kerk. De aanblik van de gekruisigde ram sidderde bij binnenkomst als een stroomstoot door de gemeente. Er waren zusters die schreeuwden en enkele... Die flauw dreigden te vallen. Moeders sloegen instructief hun in handen voor de ogen van hun kinderen. terwijl ze naar de obsceniteit aan het kruis staarden. Uit de mond van broeder Gauwzei ontsnapte een donderende godslastering. Godverdomme! Er waren gelovigen die geen stap meer konden zetten. Anderen spoedden zich weer naar buiten, waar ze door de dominee onverbiddelijk terug werden gestuurd. In de collectieve paniek waarmee ze hun plek in de donkere ruimte zochten, zag niet iedereen meteen dat er een geitenbokje onder het kruis stond. Het had lange, gekromde hoorns die als vleugels op zijn kop stonden. Het had een koperkleurige vacht met een zwarte baan die over zijn benige rug liep. Om zijn nek lag een stuk touw waarmee het dier aan het kruis was vastgebonden. Het bokje schraapte ongeduldig met zijn hoefje over de onverharde vloer. Broederkavelaars zette zijn dronkenmanspsalm in. De gemeente begon werktuigelijk als verdoofd te zingen. Maar de dominee legde zijn gemeente met een brusk armgebaar het zwijgen op. De stilte die daarop volgde werd geaccentueerd door het bokje dat zachtjes mekkerde. Broeders en zusters. De stem van de dominee was zacht, fluisterend bijna. Toch kwam iedere syllabe die uit zijn mond rolde, zelfs helemaal achterin helder binnen. Broeders en zusters, vergeef mij dat ik uw psalm zo ruw onderbroken heb. Ik hoop dat u het mij niet euvel wilt duiden en dat ook de Heere God mij wil vergeven. Maar vandaag is geen dag voor gezang, geen dag voor melodieën of gewijde contemplatie. U hebt allen aanschouwd hoe de heidenen ons godshuis onteerd hebben met hun satansoffer. Gij hebt gezien hoe ze Gods Zoon, onze heiland, hebben beschimd en bespot. U hebt het bloedige menetekel van hun verdorvenheid boven zijn kruis aanschouwd. En u hebt gezien wat de heidenen hebben aangericht in de toren die wij in het zweet onzes aanschijns hebben opgericht om ons heilig verbond... Met de Heer gestalte te geven. Als dieven in de nacht zijn ze gekomen, de vandalen en de slopers. Niet om ons metselwerk te vernielen, niet om de stenen om te duwen, niet om de stijgers onklaar te maken. Nee, broeders en zusters, de laaghartige aanval op ons gezegende werk was een gerichte aanval op uw geloof. Het was een drieste poging de heer der heerscharen te tarten en te krenken om hem te onteren en te belasteren. De Heere had deze perfide heidenen dit smerig met een enkele haar uit zijn wimper tot stof kunnen slaan. Hij heeft ons, niet zondaars niet nodig om zijn heilige naam te beschermen. De daders... Toch al veroordeeld, tot een eeuwigheid in het hellevuur zullen hun gereden straf niet ontlopen. De hittigheid zijn storms zal niet onopgemerkt blijven. Heeft de levende God, de Kanaanite, de Hethite, de Chivieten, de Perizieten, de Gargassieten, de Armorite, die Jezubieten niet eigenhandig uit het beloofde land verdreven, zou hij dan moeite hebben met een paar kerkschenners? Nee, broeders en zusters... De Heere God schenkt u al het land waarop u uw voedsel plaatst, gelijk de kinderen Israëls. Maar gedenk, broeders en zusters, dat ook het beloofde land niet zonder slag of stoot is gewonnen. In Refidim werden Mozes en Israël aangevallen door Amalek. Jozua moest Jericho door de scherpte des zwaards veroveren. De Heer God kan zijn eigen woontjes doppen, broeders en zusters. Maar wat hij niet kan, is ons geloof verdedigen tegen de barbaren en de heidenen. Hij gebiedt ons toe te eigenen wat hij ons heeft beloofd. Hij eist van ons dat wij te vuur en te zwaard verdedigen wat hij aan ons heeft gegeven. De dominee liet opnieuw een stilte vallen. Zijn blik ging als een zoeklicht door de kerk. Met een luide stem die door elke vezel van de loodst weerkaatst leek te worden, sprak hij. Zo zeide de heren tot Aaron, gij en uw zonen en het huis uw vader met u zult dragen de ongerechtigheid des heiligsdoms. Broeders en zusters, gemeente, zoals de Heere God Aaron en zijn zonen opdroeg zorg te dragen voor de tent van samenkomst. Zo wil ik onze zonen vragen deze heilige plek te beschermen... tegen de kwaadaardigheid en vernielzucht van de heidenen. Ik vraag alle jonge broeders van 15 tot 25 op te staan. Christiaan van B. zocht de blik van Willem III... die een paar rijen verder achter hem zat... en vervolgens die van al zijn leeftijdsgenoten... Overal trof hij wijfelende gezichten, draaiende ogen en opgetrokken schouders. Maar toen Christian als eerste overeind kwam, vader klopte hem goedkeurend op het been, werd overal in de kerk het geluid hoorbaar van klapstoelen die naar achter werden geschoven, waaruit jonge mannen aarzelend opstonden. Er klonk goedkeurend gebron, een enkeling klapte in zijn handen. De jongens keken elkaar aan. Wat nu? De stem van de dominee dreunde als een bronzen klok door de ruimte. Sta op, heilig het volk en zeg, heiligt u tegen morgen... want al zo zegt de Heer, de God van Israël... er is een ban in het midden van u, Israël. Gij zult niet kunnen bestaan voor het aangezicht uwer vijanden... totdat gij den ban wegdoet uit het midden van u. Geen van de jongens had enig benul wat de dominee precies bedoelde met heiligt u tegen de morgen of den ban wegdoen. Alleen het woord vijanden resoneerde. De gedachten aan de ruïne van de kerktoren, de ontheiliging van het altaar... en de laffe die dat op hun geweten hadden, kregen er een heroïsche glans van. Jonge broeders, vervolgde de dominee, steek uw rechterhand op. Maak u op, wordt verlicht... Want uw licht komt en de heerlijkheid des heren gaat over op u. Kom naar voren, jonge broeders, kom naar voren. De jongens, tot een verbazing, maar ook opwinding... tot de levieten van het dorp gepromoveerd... schuifelden tussen de strak geformeerde rijen klapstoelen. De volwassen broeders en zusters stonden massaal op... om ze de ruimte te geven en ze bemoedigend op de schouders te slaan. Nog altijd onwennig bereikten ze het gangpad waar ze pas op de plaats maakten... tot alle jonge mannen, zo'n twintig in totaal, waren verzameld... en ze collectief naar voren konden lopen. De dominee ontving ze met gespreide armen. De Heere God verlangt een offer, zei hij. Het offer van jullie dienst aan de gemeente. Jullie zullen tweetallen vormen... en bij Toerbeurt waken over de kerktoren. Iedere nacht, tot de bouw voltooid is... Jullie zullen het huis gods en de waardigheid van deze gemeente verdedigen tegen de destructieve krachten die de Satan op ons afstuurt. Met hand en tand. De Heere God verlangt een offer. Uit het niets haalde de dominee een grote stalen dolk tevoorschijn. Het lamplicht in de geloofloods weer kaatste schitterend op het blanke metaal, waardoor het een toorts leek. Jonge broeder van vaar zei de dominee op bevelende toon. Christian van B. deed een stap naar voren, onwetend wat er van hem verlangd werd. Voorzichtig, maar gedecideerd overhandigde de dominee het mes. Christian hield het zo ver mogelijk van zich af, vanwege de instinctieve angst zichzelf ermee te verwonden. Hij bekeek het lemet, de snede, de vervaarlijke punt, de geribde ebbenhouten greep, was dit het wapen waarmee de dominee de kerkschenners te lijf wilde? Tot nu toe waren alle conflicten met zandkaffers met de blote vuist uitgevochten. Er was wel eens een steen gegooid en gedreigd met een stuk hout. Maar zowel in Klein-Amsterdam als bij de oorspronkelijke dorpsbewoners leefde het ernstige besef dat de introductie van een serieus wapen tot een spiraal van geweld zou leiden. Een consequentie waar niemand te lang bij stil durfde te staan. Terwijl Christian van Bezig lichthuiverend probeerde voor te stellen hoe het blad van de dolk tussen de ribben van een ander zou verdwijnen, hoe de snede diepe voren zou trekken waaruit het bloed als kwelwater omhoog zou borrelen, deed de dominee een paar stappen naar achter om het touw waarmee het bokje aan het Christuskruis kruis was gebonden los te knopen. De dominee stapte over het beestje heen, alsof hij het wilde bereiden, en greep het bij de horens. Trefzeker dwong hij de kop van het dier opzij, terwijl hij er met zijn voet een diepe houten kom onderschoof. Hij knikte naar Christian van B. Jonge broeder van bestevaar. Christian keek hem verschrikt aan. Wat? De Heere God heeft de zorg voor de heilige gaven aan jou toevertrouwd. Er sloop paniek in Christiaans stem. Een klein trillertje waaruit de vertrouwde toehoorde... vader, moeder, Mem, Willem III... had kunnen opmaken dat het hem stilaan begon te dagen wat de bedoeling was. Ineens was de destructieve kracht van het scherpe mes geen denkoefening meer. Geen abstractie die hij in zijn verbeelding tot leven kon wekken. Maar een werkelijkheid die alleen nog door de tijd werd getemperd. De andere jongens verzamelden zich in hoefijzeropstelling rond Christiaan van B. De dominee en het geitenbokje, wiens gemekker was overgegaan, in een klagelijk, langgerekt geblaad dat aan een huilende baby deed denken. Vooruit, zei de dominee, je hebt het kruis gezocht. Doe dan ook wat de Heer God je opdraagt. Dit was een van de zeven verhalen die geschreven zijn voor de eerste editie van online tijdschrift voor Grounded SF, 2374, een publicatie van Lebowski Publishers. Lees alle verhalen via magazine 2374.com.